0: Boa tarde, boa noite. Aqui quem vos fala é Rafael Benini. Está começando mais um episódio de Tudo é Política. É, comigo estão os meus companheiros Ricardo e Eduardo.
1: Olá, tudo bem com vocês? E aí, gente, tudo bom?
0: Dando continuidade, né? Na quarta-feira nós nós não tivemos podcasts, né? A gente até é, subiu ali um comunicadinho para não deixar ninguém perdido, né, a gente vai trocar aquele formato de duas vezes por semana, né, e aquele episódio de quarta-feira vai ser mais pauta fria e vai sair ou quinzenalmente ou mensalmente, dependendo de como a gente conseguir fazer as edições, porém, este episódio aos sábados, onde a gente faz ah, uma repercussão, uma discussão política dos assuntos da semana, esse permanece inalterado, né, e pra gente já dar início aqui, é, é até difícil, a gente estar tá até conversando aqui fora do ar, acontece tanta coisa, mas tanta coisa que é difícil a gente lembrar o que é da semana, né, é, porém a semana começou, né, com o Carlos Wizard distindo do cargo do Ministério da Saúde, né, a gente, é. né, tá, tá, virou uma cadeira ingrata, né? Porque todos nós sabemos que o presidente Ele quer mais, ele não quer um ministro Ele quer uma pessoa que fique ali E faça o que o presidente quer né? é,
1: O Carlos Wizard Ele assumiria uma secretaria na, No Ministério da Saúde Seria algo como o número 2 Ministério da Saúde E ele, antes mesmo de assumir E depois de dar Algumas declarações um pouco Contraditórias como, Ou controversas no sentido de que iria recontar os mortos e que as contagens estavam equivocadas, que tinha muito mais mortos por Covid, muito menos mortos por Covid, porque o noticiado, antes de assumir o cargo, ele acabou falando que não iria assumir. E voltou ao projeto social que ele tem na região norte do Brasil. Isso é o que ele diz oficialmente. Essa oficialmente, o que todo mundo comenta é que, a partir do momento que o Bolsonaro falou que ele iria assumir uma cadeira no Ministério da Saúde... começou uma campanha de boicote a todas as empresas do grupo dele. Porque ele fundou a Wizard, mas ele não é mais o dono da Wizard. Ele vendeu. Mas ele é, a família dele tem participação em diversas empresas. E começou uma rede de boicote. E dizem as más línguas por aí que, por conta disso... ele resolveu declinar do posto que ele assumiria. Então, antes mesmo de ser oficial... A cadeira dele no Ministério da Saúde Ele já declinou E em paralelo a isso também Ainda no, no sábado o, Houve uma mudança Na contagem Dos mortos e na contagem Dos infectados por Covid A gente até Falou no episódio do sábado passado Que o portal da transparência o portal do Covid Estavam fora do ar O portal do Covid voltou em seguida No próprio sábado, mas com uma diferença bem notável em relação ao número de mortes eles inicialmente colocaram como mortos 1.200 pessoas se eu não me engano e depois eles voltaram atrás e noticiaram é, 400 pessoas algo assim foi uma diferença de 800 pessoas mortas e de acordo com as informações do Ministério da Saúde isso se isso aconteceu por conta de eles contabilizarem a morte, a a doença da pessoa e a morte da pessoa na data da morte dela, e não quando o teste ficou pronto. Exemplificando, se uma pessoa morreu na segunda-feira e o teste dela, falando que foi por Covid, ficou pronto na quinta, ela entrava na contabilização do Ministério da Saúde na quinta-feira. De acordo com essa nova contagem, ela entraria na segunda-feira e não na quinta-feira. Então, os dados que a gente tem desde então, nesse, no, nessa nova metodologia, são contabilizados somente as pessoas que morrem no dia com Covid comprovada no dia da morte. Então, o teste foi feito previamente e não o teste ficou pronto depois. E, de acordo com notícias anunciadas por diversos portais, isso acontece também, principalmente porque o Bolsonaro exigiu que os números de mortes por dia não
0: passassem de mil pessoas. É O que, na verdade, o, o objetivo, na verdade, que a gente vê é, do Ministério da Saúde e do governo Bolsonaro de uma maneira só, de uma maneira geral, aliás, é que é o seguinte, é, não tem ninguém qualificado ali que possa dar uma resposta científica, uma resposta é, baseado em fatos, baseado em ciência, baseado em conhecimento, e a única coisa que o governo faz Para tentar é, corrigir esse problema Que está totalmente fora de controle É maquiar o um número né? Então assim, como que o Brasil faz Para ter menos de mil mortes por dia Noticia menos de mil mortes por dia Pronto, para o governo a lógica é essa Se ele noticiar a menos de mil mortes por dia Nunca vai se passar de mil mortes por dia Mas infelizmente não é isso que a gente vê né? Todos os especialistas, quando analisam o caso do Brasil Eles verificam que existe uma subnotificação de números Então, uma das únicas coisas que o Bolsonaro disse e e está certo É o seguinte, os números que que são divulgados realmente não estão certos Só que, diferentemente do que afirma o presidente né, Que ele afirma que os números são menores, os números são maiores Nós temos um problema gravíssimo e seríssimo Né? Temos um presidente que não faz a a menor ideia do que está fazendo. A gente tem um ministro da saúde que não faz a menor ideia, não tem a menor capacidade técnica para ocupar o cargo que tem. né? E e com todos esses problemas, a única coisa que a gente vê o governo tentar tentar fazer é maquiar os números. né? Da mesma forma que que ele proibiu... O, o, o que ele está tentando é, gerenciar esses números foi a mesma forma que ele, fa, que ele fez com o desemprego, quando é, é, está tentando, estava tentando gerenciar os números no IBGE, para que parasse de mostrar o número de, de, de desempregos e por, esse, por aí vai. Né? É, é um governo ditatorial, são, são elementos ditatoriais. Eles tentam resolver o problema maquiando o problema, não resolvendo em si. Né? Então assim, se ninguém falar de coronavírus Ele não existe, e não é verdade Ele existe, ele está matando né? Uma das coisas mais assustadoras De você analisar São os gráficos de mortes diárias né? Se você analisa o gráfico De mortes diárias, você está vendo Que o Brasil é um barco à deriva né? Num mar de, de, De covid E aquilo que se está discutindo É cada vez mais liberação, é abertura de shoppings. A gente acompanha os noticiários, a gente vê as imagens do 25 de março, as imagens do centro de Campinas, né, do Shopping Interlagos em São Paulo, são imagens assustadoras. né? E a gente tem um governo que não consegue cuidar disso. né? Só consegue maquiar os dados e tentar esconder números né,
1: para tentar
0: acalmar a população,
1: né? Até nessa linha, algumas semanas, alguns meses atrás, o Bolsonaro, nosso presidente Hermesias Bolsonaro, ele questionou é, o conhecimento do presidente da OMS, o Tetros Adhanom, é, falando que ele não era médico, que ele era... Falando que ele não tinha formação médica, né? Apesar do Tetro ser um biólogo, microbiologista, na realidade. E hoje nós temos, à frente do Ministério da Saúde, um paraquedista, né? Mesmo sendo de forma interina, é um paraquedista. E já faz um mês que nós não temos um ministro da saúde Hum. médico. E o nosso ministro da saúde atualmente é um paraquedista. Desculpa
2: a piada, mas ele caiu de paraquedas no (risos) É. E ainda... É então, só um, uma questão, uma, uma questão de ordem. Essa questão do, dos números, né, da, da maquiagem dos números, eu acho que muita gente acompanhou já isso, todo mundo, muita gente deve estar sabendo já. É, os canais de imprensa, distanciando do, dos números do governo, que né, claramente está né, claro que são números maquiados, eles construíram um consórcio tá, de, entre os veículos de imprensa é, composto composto né pelos maiores jornais do Brasil a Globo, a Estadão, a Folha e outros outros veículos de imprensa e né, através de uma, de uma forma privada né de uma forma paralela ao Estado é a forma que o Brasil tem mostrado para o mundo e a questão do coronavírus aqui tem cada vez cada vez se agravado é porque a, a questão o governo ele, ele realmente ele não se importa com a vida das pessoas ele ele quer ver mais a economia voltar a funcionar é porque tudo se resume a isso, né? Se resume a dinheiro. Vamos que parar. Por que, que o governo tá fazendo isso? O Bolsonaro quer ver a gente morta? Por, simplesmente por ver a gente morta porque ele é um, é um sádico que gosta de ver caixão? Não sei. Acho, acho que também um pouco, mas não é só isso, né? A questão é econômica. Né? Tem pressão ali de muita gente grande, muita gente, Grandes empresas ali por trás fazendo pressão no governo para abrir tudo. Porque eles querem, né? Eles não querem deixar de ganhar dinheiro. E... É, nós agora, tá adiantando um pouco a pauta aqui do podcast, né, que é uma das noites, tentando buscar ali do início da semana para o fim, mas puxando um pouco notícia de anteontem, eu acho. O Brasil já passa a, a, o Reino Unido em número de mortos, né, por, pelos dados coletados pelo consórcio, não são dados oficiais do governo. O Brasil passa o número de mortos do Reino Unido é, e, segundo os dados estatísticos, até o final de julho, o Brasil será o país com o maior número de mortos do coronavírus no mundo, passando nos Estados Unidos. A gente já está até conversando aqui um pouco antes do, do, de iniciar a gravação do podcast. É, nos Estados Unidos, o, o coronavírus ele ainda se alastra, ele tem forte presença nas grandes capitais, mas ele não tem uma, uma presença forte ainda na, nas cidades do interior. É e Aqui no Brasil, é, já está se expandindo para o interior também. Né, lugares onde, a gente já falou em outros episódios, não tem infraestrutura, não tem hospital. Se alguém no interior do Rio Grande do Sul, aqui onde eu moro, se contamina, ele tem que ser direcionado para um leito em uma cidade grande, já está cheio. E também abordando outra questão, também, no final da semana, para a gente ver. Gente, assim, ó, eu acho que quem ainda apoia esse governo tem que estar tá de má fé, porque não é possível. O presidente declarou ontem, dia 12 de junho, que os seus, seus aceclas, né os seus seguidores... Entrasse nos hospitais à força, né? Vamos, vamos frisar que são é. hospitais onde as pessoas e, são, estão sendo isso tratadas. Foi, foi, por... na,
1: foi na live do dia, 3, do dia 11. Toda a live é. dele de quinta-feira, que ele faz no Facebook, ele declarou isso na live do dia 11.
2: Dia ontem. E isso. isso teve repercussão, verdade. Isso, isso teve repercussão, né? Porque ontem é um grupo de pessoas no Rio de Janeiro entraram quebrando porta e quebrando tudo, entrando nas alas reservadas ali onde existe risco altíssimo de contaminação, porque era onde as pessoas com tratamento do do coronavírus estavam sendo tratadas. A gente sabe que são setores muito complicados nos hospitais, porque né, é é uma doença que se propaga muito fácil, muito fácil. E saíram abrindo porta e tudo porque o presidente disse que os hospitais tinham leitos e não estavam usando os leitos, né? para essa pessoa doente, tudo é uma razão de querer. Né? Tudo é motivo de querer atacar ele. Os hospitais estão mentindo os números de leitos porque querem atacar o governo dele. Isso para mim não é só tratamento mesmo com psiquiatra mesmo. Não tem, outra, tem, ou, não tem como, como outra forma de abordar isso. O presidente que diz tratamento isso. Tratamento com
0: psiquiatra eu... e com cloroquina.
2: <risos> não, cara, não, eu não consigo vislumbrar. né? outra forma de dizer isso, é uma pessoa que apoia um presidente que diz que os hospitais estão escondendo leitos e manda as pessoas quebrarem os hospitais para poder invadir os hospitais Essa pessoa não não pode estar bem, sabe? Não pode estar bem. Mais uma vez, mais uma vez, né? Outro crime de responsabilidade já muitas vezes abordado. A gente aqui no podcast está se tratando. A gente está se especializando em crime de responsabilidade porque é um por semana, no mínimo.
0: É, impressionante, impressionante. E seguindo seguindo essa linha aí, Ricardo, que que você comentou, a gente teve também a questão de uma mulher, né? que foi até até o presidente Bolsonaro, né? É, e conversou com ela, né? E, 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 e conversou com, com, com o presidente e falou que Deus havia falado com ela, né? E que ela tinha cura do coronavírus. Né? E aí o presidente olhou para ela e falou: então você, eu vou marcar um horário para você com o ministro da Saúde para você discutir essa cura que Deus falou para você que que você tem, né? Então este é o tipo de pessoa que, sei lá, é, é, eu acho mais fácil o, o Bolsonaro acreditar nessa, nesta mulher, né, que alega ter recebido a cura do coronavírus por Deus, do que na OMS, né? então um segundo,
2: eu, eu tenho uma, uma... discordo um pouquinho do Rafael no que ele falou ali, que o Bolsonaro acredita mais na mulher do alho do que na OMS, e eu não acredito nisso não acho que o Bolsonaro seja um retardado mental do ponto de vista de não conseguir compreender a realidade, eu acho que ele sabe muito bem o que está fazendo né? ele sabe muito bem o que está fazendo ele faz isso porque é o um interesse econômico por trás de tudo e esse, esse tipo de coisa por exemplo, vem uma pessoa que é, que, imagina, vamos pegar a situação Brasil Olha a situação da maioria dos brasileiros né? Você chega, por exemplo, para minha avó E diz que tem um tratamento de alho que cura Ela vai acreditar isso, assim, ó é, é muita gente nesse país Que acredita nesse tipo de coisa simples Remédio caseiro E vem um presidente e diz que tem a cura lá com alho As pessoas vão acreditar e vão apoiar ele O o Trump também teve uma coisa parecida, né? Um tempo atrás, quando ele veio falando em público sobre usar luz luz infravermelha, não lembro agora, para tratar o coronavírus, se bebesse também, sei lá, era. Bebesse. Ele falou de injetar desinfetante na veia. Injetar desinfetante na veia também. Então, o, o Trump, ele é um bilionário ele não é um idiota. Assim, as pessoas têm que entender isso. Essas pessoas não são idiotas, elas não são burras. São pessoas muito inteligentes. Então, o, o Bolsonaro, o Trump... Só que eles estão de má fé com as pessoas, né? com o cidadão comum, cidadão do, com o povo. Eles estão de má fé com essa gente. Eles sabem que isso não funciona, mas eles sabem que isso se se amálgama. Né? É, 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 uma, é, um, é um tipo de, de discurso que, que se compactua com, com os interesses dele. É, desvia o foco do que, do que precisa ser feito, porque o que precisa ser feito, a verdade é que né, é, para a economia é complicado. A gente, a, a gente vê acontecendo. Não sabe que a economia vai sofrer um monte com isso. Só que eles puderem falar qualquer bobagem e a, e a grande maioria da, da, da população acreditar, isso para eles é lucro. Né? Para quem financiou a campanha deles, para quem tá por trás disso, dos interesses do jogo econômico, é lucro. Então, que fale que o alho funciona, etc. É, é isso aí Eles não são pessoas idiotas Eles sabem que isso aí é uma grande bobagem Eu, pelo menos, acredito nisso
1: é, Pegando esse gancho Em relação ao que o Benini comentou Sobre a apoiadora do Bolsonaro Que foi lá na Esplanada Falar que tinha cura do coronavírus E que ele falou que ia agendar Uma reunião com ela Com o Ministério da Saúde Para averiguar essa possibilidade né? É, nós tivemos também Essa semana ainda Tratando ainda sobre o coronavírus Que cabe ressaltar que hoje o Brasil Como o Benino comentou, é o segundo país do mundo Com mais mortes Estamos batendo 40 mil mortes já Mais de 40 mil mortes Então 40 mil pessoas, 40 mil famílias Que perderam é, os seus entes queridos Teve uma outra apoiadora Ex-apoiadora do Bolsonaro Que foi lá na Esplanada dos Ministérios Cobrar ele sobre essas mortes E o Bolsonaro Distratou ela E ofendeu ela e depois fomos descobrir Que essa apoiadora Era uma, alguém ligado ao MBL Alguém é, dentro do gabinete Do deputado estadual Kim Kataguiri, São Paulo
0: ah, acho, acho que foi do Fernando Holiday. Fernando Holiday. É,
1: é Isso, perdão é, Alguém ligado ao Fernando Holliday Locada no gabinete do Fernando Holiday Em São Paulo é, Deputado estadual e aí o MBL veio à tona falando que... Eles já se desligaram do Bolsonaro, né? Estão em oposição ao Bolsonaro atualmente. E eles falaram que iriam ter mais atos contra o Bolsonaro. Inclusive um panelaço e outras coisas... Para cobrar o Bolsonaro sobre as suas responsabilidades. É, e ainda... É Fernando é, só, só aproveitando aqui já para linkar E ainda relacionado à Covid e o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro... É a Corte Internacional de Haia começou a julgar uma denúncia contra o Bolsonaro por crime contra a humanidade por conta do seu tratamento em relação à Covid
0: né? Esta esta essa denúncia do Bolsonaro foi feito pelo foi, a denúncia foi feita pelo PDT né, foi, foi apresentada pelo, P, pelo PDT E foi emendado algumas vezes né, Para colocar os dados, os dados novos né. Na verdade, o que está sendo decidido O que tem que ser feito pelo, pelo O que tem que ser decidido pelo, pelo, pelo tribunal É se eles vão fazer a análise ou não Se eles vão fazer o julgamento ou não Porque não é praxe do tribunal Fazer julgamentos de presidentes Que estão em exercício Normalmente o tribunal aguarda o fim do mandato, aguarda o presidente sair do poder para ir fazer o julgamento geral. Né? Então está sendo analisado primeiro essa questão preliminar: se vai ser feito o julgamento ou não, né? porque se for feito o julgamento e se a gente entender que esse julgamento for, for realizado de maneira diligente, existem grandes chances. Né, da do Bolsonaro ter algum tipo de condenação, né? Porque algumas condutas dele são criminosas, né? Aquela, aquela estamos falando lá no meado, no começo do, do de abril ou no final de março, aquela, aquela, aquele pronunciamento dele, aquele que ele falou de gripezinha e do, do histórico de atleta dele, gente. Aquilo lá é criminoso, né? Olhando, olhando para trás daquele momento para frente, né? Mais de 40 mil pessoas morreram e, e aquilo lá parece uma piada de mau um gosto.
2: É, tem umas questões
0: que eu queria falar
2: sobre o, a corte internacional, uh, mas é rapidinho, só para tentar entender mais ou menos o que significa, porque é uma coisa que a maioria das pessoas não estão muito acostumadas, né? não sabem o que, que significa, o que, que é, que bicho é esse. E aí, só para dar, dar uma elucidada aí, quem está ouvindo a gente. A corte existem várias cortes internacionais. Uh, Uma das principais é a Corte Corte Internacional de Justiça, que é um órgão da ONU, um órgão que foi criado pela Carta da ONU. né? Criou a ONU lá em 1948, eu acho, por ali. A questão é que a Corte Internacional de Justiça não julga pessoa física, ela só julga Estado. Não tem como a a, a Corte Internacional de Justiça, né? que é a chamada Corte de Haia, porque fica na cidade de Haia. Não tem como ela julgar o Bolsonaro, ela pode julgar o Brasil e, se gerar algum tipo de condenação, quem é condenado pela Corte de Aia é o Brasil, não é o Bolsonaro. A única Corte Internacional hoje que pode julgar uma pessoa é, a corte, é o Tribunal Penal Internacional, é o TPI. Esse sim, ele é um tribunal voltado a julgar pessoas, pessoa física, não né? um CPF. Se caso entrassem com um processo na, no Tribunal Penal Internacional contra o Bolsonaro em si mesmo, não contra o Estado brasileiro, aí sim ele poderia ser condenado por crime contra a humanidade, contra crime, crime de guerra, tem lá algumas, alguns crimes que eles possuem jurisdição. Só que tem um problema, o Tribunal Penal, assim, como existe toda uma questão de soberania... Né, na, na questão internacional é muito complicado assim, As relações internacionais Porque quando a gente fala de Estado Existe uma coisa chamada soberania né? tem o, o Estado brasileiro ele é soberano Todo mundo que está dentro do Estado brasileiro Ele tem que se submeter a, ao mando do Estado tá? Quando é uma relação de Estado com Estado Entre Estados Não tem como falar em soberania Então não tem como uma corte internacional Composta por né, vários Estados ele, Que se juntam uma corte imputar uma pena ao Estado brasileiro, se o próprio Estado brasileiro não se sujeitar a, a, a essa pena. É a mesma coisa assim. O Brasil chega no tribunal de Haia e diz eu aceito ser julgado pelo tribunal. O problema é que o Brasil ele não aceitou a jurisdição do tribunal, tribunal da Corte Internacional de Haia. Se caso, por exemplo... É, ainda ainda que, que o possa o tribunal processar e julgar um processo contra o Estado brasileiro, se o próprio Estado brasileiro não chega lá e falar eu aceito cumprir essa sentença nada acontece, né? Aí só tem pressão política, né? Um, um país, um, no, no, no cenário internacional se resolve mais é pressões políticas, acordos políticos, do que em si aquilo que a gente está acostumado. né? Um Estado, a juiz, vem e manda fazer alguma coisa sob pena de cadeia. Isso não tem como fazer né? diante de um um tribunal internacional. Ainda mais no Tribunal de Área, que o Brasil não se submeteu. Ele não assinou nenhum tratado internacional dizendo que se submete. né? É muito importante para o cenário internacional. É é uma coisa impactante. existir uma condenação contra um Estado mas a verdade a verdade é que Às vezes de fato não tem nada o que ele possa fazer tipo, por exemplo não tem como o tribunal de E mandar prender o bolsonaro isso não, não é uma coisa que está dentro do poder
0: deles não então é, é sem dúvida essa questão uh, do, do TPI né é um é algo de extrema relevância né já foram feitos julgamentos é, muito importantes né nesse caso porém é, nunca é simples você sempre tem problemas, né? Porque é um órgão jurisdicional internacional tá? da, da ONU e é muito difícil você pegar uma sentença dessa e você aplicar de fato e, e ir buscar, principalmente quando a gente fala de um chefe de governo, né? É, é, é muito é muito complicado e sempre, sem exceções, você tem problemas e discussões sobre jurisdição. Né, deste Tribunal Penal Internacional é, quando aplicado Só dentro um de cada país.
2: O TPI, o TPI, o Brasil já se submeteu, inclusive, se eu não me engano no artigo 5º, parágrafo 4º da Constituição, está lá escrito que o Brasil se submete à jurisdição do Tribunal Penal Internacional. Só que quem está julgando agora o, Bolsa, o, o Brasil é a Corte de Haia, é um outro órgão. O TPI não é nem órgão da ONU, ele é um órgão à parte, ele é igual... Ele é, como, ele é parecido com a, a Organização Internacional do Trabalho, a OIT. É um órgão que usa a ONU também como auxiliar, mas eles não fazem parte da ONU. Né? O TPI poderia julgar o Bolsonaro, e se o TPI julgar o Bolsonaro, o Brasil é obrigado a cumprir, porque está na Constituição. O Brasil seria obrigado a cumprir, Que está lá artigo 5º, parágrafo 4º, se eu não me engano. Só que o problema é que a corte de não julga, não julga não a pessoa, não julga o Estado. Como eu disse... Só poderia julgar o Brasil, um crime realizado pelo Estado brasileiro. Então, aí são coisas diferentes. O TPI TPI, né, o Tribunal Penal Internacional, julga pessoas. A Corte de Haia julga Estados, que é onde está agora o processo do Bolsonaro, lá protocolado pelo PDT e etc. Perfeito,
1: perfeito. Mudando um pouco de assunto, a gente teve, a gente gravou o nosso último episódio no um sábado. No domingo ocorreram diversas manifestações pelo mundo inteiro. É ainda fruto da, da morte do George Floyd, que inflamou os ânimos de muitas pessoas ao, ao redor do mundo Sobre racismo e diversas outras diversos outros temas, como o fascismo e tudo mais E a gente teve, como a gente comentou, a estátua de um escravocata britânico Que foi derrubada por manifestantes, a estátua do Eduardo Colston Lá em Bristol, na Inglaterra Ela foi derrubada por manifestantes E junto a isso A gente teve também na Bélgica O governo da Bélgica removendo a estátua De Leopoldo II Que também foi um genocida Racista Que a, a estátua foi removida De onde estava Sendo exposta na Antuérpia Numa praça na Antuérpia E em paralelo a isso Diversos outros países começaram a proteger estátuas de pessoas que foram importantes dentro do país, mas foram notoriamente racistas ou escravocratas. Na própria Inglaterra, a gente teve a estátua do Churchill. Ela foi blindada contra protestos, né? porque ela já foi depredada, já foi pichada, e começou com isso, aqui no Brasil, pela internet, uma movimentação para poder remover estátuas de bandeirantes como em Anguera, como de, outros, como aquele movimento que tem na frente, a o, Arbagato, o Arbagato, diversos outros Arbagato, bandeirantes tomaram. É, começou diversos movimentos para remover essas estátuas aqui no Brasil e eu não sei como isso vai se, se desenrolar com o passar dos dias, mas eu acredito que essas estátuas, assim como um grande historiador que eu, que eu sigo no, no Instagram, que é professor de História, o professor Vitor Soares, ele tem dois podcasts muito bons também, na parte de indicações eu posso comentar sobre, ele falou que esses, essas estátuas, elas devem ser removidas, porque no nosso dia a dia, a gente se encontrar essas estátuas dá a impressão de que a gente quer exaltar o comportamento dessas pessoas as atitudes dessas pessoas mas a depredação dessas estátuas elas acabam apagando um passado histórico que a gente tem que lembrar para não incorrer nos mesmos erros então o ideal de acordo com ele e diversos historiadores é a gente deixar essas estátuas em museus ou algo assim para a gente poder é, sempre que possível lembrar desse passado que a gente teve escravocata Depreciativo e tudo mais Mas eu trago mais informações sobre isso Também no nosso bloco de indicações Sobre os podcasts que o Vitor Soares participa E mais informações também sobre isso
0: Dando continuidade aqui Nós temos aqui Uma uma outra notícia Que vai, vai muito... É muito consoante com aquilo que a gente falou No, no último podcast né, No podcast de sábado Aquela questão da liberdade de expressão é, Com os limites E tudo mais é, O nosso ministro da educação né, O Traub, Ele Desde que ele recebeu E vem recebendo é, Notícias de investigações E tudo mais principalmente questão da questão das fake news Ele tem sido Um grande entusiasta da liberdade de expressão né? porém é... isso não é vislumbrado nas atitudes dele né? porque ele tem diversos e diversos processos contra pessoas que criticam o trabalho dele né? ele entra com as ações pedindo danos morais e né? enfim Eduardo, para você tem alguma outra palavra que defina isso do que hipocrisia? É, nenhuma
1: outra e, além disso, a gente tem, em relação ao nosso ministro Weintraub, o nosso atual ministro da Justiça, que foi o, o sucessor do cargo em relação ao Sérgio Moro. Deixa eu só pesquisar o nome dele agora. Ministro da Justiça... É o André Mendonça, que ele impetou, junto ao STF, uma medida cautelar para que os ministros, todos os ministros que participaram daquela reunião que a gente já noticiou, que ofenderam outros estados, ofenderam o estado do Brasil e fizeram diversas queixas, crimes, talvez diversas diversas acusações eles fossem não fossem considerados isso não fosse considerado em relação a possíveis processos e tudo mais, mas o Weintraub, ele teve um pedido dele em particular pedindo para ele ser removido do inquérito das fake news que está atualmente em discussão no STF e o ministro do STF, Edson Fachin ele votou contra a rejeição, de, eh, votou a favor da rejeição né? na realidade, desse pedido para tirar o Weintraub desse inquérito das fake news, então a gente tem atualmente o um inquérito de fake news rolando no STF em que o Weintraub ainda assim
0: consta como réu nesse processo é, essa questão assim é... aquilo que a gente já, já tinha conversado né? existem mais de uma forma de você retirar né, do poder um, um presidente o principal delas é o impeachment né? que a gente já, já fizemos um programa sobre isso que depende, é, dependendo, dependemos muito dessas questões da, da Câmara dos Deputados né? nós precisamos que o senhor Rodrigo Maia aceite tramitar né, do Congresso uma das dezenas e dezenas de pedidos de impeachment impeachment do presidente Bolsonaro. né? A outra é a questão de inquéritos penais, né, que que correm no STF, e a outra é essa questão da cassação de chapa, né, que corre ao TSE, Tribunal Superior Eleitoral, Onde vai buscar elementos probatórios Para comprovar que a chapa Bolsonaro-Mourão Ele ele recebeu vantagem ilícita né? Recebeu alguma vantagem baseada em condutas ilícitas né? No caso específico, fake news é, e se for comprovado isso e se a, a chapa for, for caçada é, quem assume não é o Morão né? você tem anulação da chapa inteira é, quem assume interinamente seria o presidente da Câmara né? o, o senhor deputado Rodrigo Maia né? até a realização de novas eleições né? então existem mais de uma forma da gente tirar o bolsonaro é o presidente bolsonaro do poder é, mas pelo menos para mim nenhuma delas parece promissora né é, a gente vê o presidente criando Ministérios entregando cargos e mais cargos para o autodenominado centrão né, com o objetivo de se blindar na Câmara, e com isso ele vai perpetuando tudo aquilo que ele tinha prometido é, é, combater, né, e mostrando que todo mundo já sabia. Né, que ele é um político mais do mesmo. Né? Ninguém passa mais de 20 anos na, na, no Congresso né, sem, se, e, e depois querer se eleger falando que é da nova política. Né? É, todo mundo já sabia, todo mundo não, né? Grande parte das pessoas já sabiam disso, já tinham apontado essas incongruências, mas... É, tá, aí né? <risos> A eleição aconteceu e agora a gente está tentando é, juntar aí os, os pedaços né, e tentar viabilizar o Brasil, mas sinceramente eu acredito que tenha uma grande chance do do presidente Bolsonaro terminar o mandato dele e buscar a reeleição né, em 2022 e acho que essa hoje, acredito que hoje seja a tendência isso acontecer, eu não vejo apesar de, de a gente já ter conversado aqui que existem inúmeros e inúmeros crimes comprovados e, e possibilidades de retirar ele, infelizmente eu, eu não tenho mais tanta fé assim que a lei vai ser cumprida e vá acontecer um impeachment do presidente Bolsonaro gostaria de estar errado mas a tendência, pelo menos ao meu ponto de vista, infelizmente não é essa.
1: É, salvo engano, e acredito que vocês podem elucidar melhor sobre esse tema, caso a chapa seja caçada nos primeiros dois anos de mandato, uma nova eleição é convocada, correto? E caso nos dois anos restantes do mandato, nos dois últimos anos do mandato, a chapa seja caçada... E aí assume alguém interinamente até o final do mandato. É isso mesmo? De acordo com a atual legislação
2: eleitoral? Não, não é possível, cara. Eu fiquei dois anos com a minha bunda numa cadeira. Para concurso, alguma coisa eu tenho que saber. Coisa tenho... Ah, a Constituição diz que, se caso a chapa do presidente e do vice ela seja cassada nos dois primeiros anos de mandato, de fato... tem-se 90 dias para convocar novas eleições diretas. Tem uma nova eleição. E aí, aquele que assumir, ele vai assumir pelo restante do tempo, o chamado mandato tampão. Se caso a a chapa do presidente do vice seja caçada nos dois anos posteriores, né, na segunda metade do mandato, daí o Congresso Nacional ele tem 30 dias, né, Assume o, o presidente da Câmara como presidente o presidente da República Interino. E aí o, a, o Congresso ele tem 30 dias para convocar eleições indiretas. Né? O, aí quem vota no presidente são os, os deputados, são os congressistas. E ele não elege, não é diretamente o presidente da Câmara que vai ser eleito o presidente. É né? convocado uma eleição, os quais participam dessa eleição somente os, os congressistas. E também aí fica pelo restante do mandato, dos, pelo pedacinho que falta ali também, o mandato tampão. É...
0: No Brasil, eleições indiretas pelo Congresso é é algo terrível, né? Porque nós temos nomes ali que são... Meu Deus, né? Imagina a gente ter Ah, tanta gente ruim no Congresso que... Olha, eu ouso dizer que o Bolsonaro não seria o pior nome né, para estar ali, né? imagina, sei lá.
2: É, mas, mas a questão é que o Congresso, eles não elegem alguém do Congresso, eles podem eleger os Zé da Esquina para ser presidente, é uma votação, eles podem escolher qualquer cidadão no mundo e dizer, agora tu é o presidente do país. Eles votam, eles votam em nome da, do povo, em qualquer pessoa, né? que, que reúna lá os requisitos para se candidatar como presidente, sabe? Né? Brasileiro nato, ter mais de 35 anos, né? Questão de, de ter lá o registro no, como eleitor, título de eleitor, tem que ser cidadão. Toda a questão ali que tem que ter os requisitos se, se reunir para se candidatar como presidente. Mas daí o Congresso pode eleger quem eles quiserem. Pode eleger qualquer qualquer pessoa, né? não só um congressista.
1: Maravilha. No decorrer dessa semana também tivemos a notícia de que o primeiro indicado ao STF pelo presidente Jair Messias Bolsonaro seria o Jair Antônio de Oliveira, que é um policial militar, militar da reserva, advogado brasileiro e atualmente é ministro chefe da Secretaria Geral da Presidência da República. E em paralelo a isso, quando o Celso Ximena aposentar, em teoria ele indicaria o Jorge Oliveira para esse ocupar o cargo dele. No STF, tivemos a notícia de que o Bolsonaro poderia recriar o Ministério da Justiça e da Segurança com ramagem à frente desse ministério. A margem que já foi tratado muito bem em episódios passados do Tudo é Política.
0: É, e, e o que eu acho muito engraçado é que você teve da boca do Bolsonaro a acusação de que o PT iria aparelhar o governo, né? Você vê as mesmas pessoas sendo dedicadas para cargos semelhantes e né, amigos pessoais do, do, do presidente. É, indicados ao STF é, é, é complicado É a comparação com a Venezuela, do Brasil com a Venezuela nunca esteve, na minha opinião pelo menos nunca esteve
1: tão certa é, quando a gente dizia nas eleições de 2018 todo mundo da campanha do vira voto e tudo mais, que dizia que o Brasil viraria uma nova Venezuela sob o comando de Jair Messias Bolsonaro a gente não podia estar tão certo quanto a gente percebe agora né com toda essa aparelhagem de todos os sistemas né? Polícia Federal, Ministério da Justiça Ministério de Segurança Pública Sendo recriado agora E as indicações dele ao STF é, Eu gostaria de trazer também à tona A discussão nesse podcast Que pelo menos em São Paulo Na terça-feira Agora O nosso prefeito Bruno Covas Falou que todos os comércios Poderiam reabrir a partir de quarta-feira E todos os shoppings poderiam reabrir a partir de quinta-feira. Eu gostaria da opinião de vocês sobre isso. Se a gente está arrumando para um grande abatedouro ou não.
0: Ah, é assim, a gente, praticamente todos os programas aqui, a gente discute essa questão da da Covid. né? Não, Não é por menos, porque a Covid, querendo ou não, é uma grande... É um grande player político, por assim dizer, né? É algo que, que tá aí que influencia a vida de todo mundo, né? Mas assim, é... a abertura de shoppings e comércios por si não é exatamente algo ruim. Mas quando você analisa os números, os números, né? O Brasil está batendo recordes e nós estamos ampliando. Ou seja, daqui a 14 dias, que é mais ou menos o período de incubação da doença, a gente pode ter números ainda maiores. Ou seja, você, você pode ter um, uma, um, um acentuamento do número de mortes. Né? E a gente já está batendo recorde. Se é acentuar assim, mortes, ah, eu acho, na minha opinião, é.. Alguns governadores e alguns prefeitos Já estão revendo essas questões é, eu, te, eu posso dizer que Itatiba Que é uma cidade da minha região Aqui, muito, muito próxima O prefeito liberou é, Liberou comércio Já há alguns dias né E houve um aumento de 30% No número de casos E o prefeito fechou novamente o comércio né? Então acho que assim é, Nós vamos ver Dentro dos próximos 14, dos próximos 20 dias Um acentuamento do número de casos E eu acho que muito provavelmente nós teremos ah, ah, novamente ah, medidas restritivas né? Porque é é complicado E assim, essa questão da abertura dos shoppings, de comércio e tudo mais é, acompanhando as notícias, você via que muita gente não ia necessariamente no shopping, em comércio em geral, para comprar. Eles iam para passear. Né? As pessoas não estão com medo do vírus. Ou, ou o medo do vírus é menor do que a vontade de passear na Renner. Né? É, é, é difícil de compreender o brasileiro, né? que fez uma quarentena tão cedo, né? parecia que o Brasil ia conseguir vencer. Isso vai estar se demonstrando é, que não é só o governo. Que as pessoas. Olha só, se o governo abrisse o shopping e a população consciente não fosse ou tivesse medo de ir, né, não teria problema nenhum. O problema é que as pessoas querem ir, as pessoas, sabe, elas têm o objetivo de ir. É, isso que é muito pior. Né, porque as pessoas. O shopping abre e as pessoas fazem fila para passear. E ainda mais, os shoppings eles estão abertos em um tempo reduzido. Então, todo mundo que tá com vontade de passear vai somente naquele período. Então, meu Deus do céu! É, é, esses dias eu passei na frente do. Eu, eu fiz uma, uma compra no shopping, né? E aí eu, eu fiz a compra, acertei tudo pelo WhatsApp, e aí fui pegar naquele drive-thru, né? Que, que eles, eles abriram drive-thru no estacionamento. Então você, você para lá. Faz o pagamento no cartão de crédito, pega o seu item e vai embora. Tinham filas para você acessar o, o estacionamento regular. Não o drive-thru, o drive-thru vazio. Eu cheguei, paguei, peguei meu, 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 meu produto e fui embora. E em cima, que era o shopping, o estacionamento de cima, filas e filas para estacionar e pessoas procurando vaga. Parecia que, eu, que era, sei lá, 20 de dezembro eu estava indo no shopping, entendeu? E, e, e você pensando que Shoppings, que shoppings não Que a praça de alimentação Que cinemas, teatros, outras Academias dentro dos do shoppings Ainda estão fechadas eu, A galera tá fazendo o quê no shopping? Então assim, o problema é o governo? O problema é a decisão? É, mas não é só isso O problema é a ignorância Da população geral tá Ignorância é, é Incentivada Por por falas e por atos do governo, sem dúvida nenhuma. Mas ainda assim, ignorância da população. Trazendo um novo assunto à tona
1: para o podcast agora, a gente teve um pedido de cassação do vereador Carlos Bolsonaro na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. Por conta de, principalmente, o vereador Carlos Bolsonaro não estar atuando dentro da Câmara dos Vereadores e estar atuando... Mais em relação a, ao seu pai, o presidente Jair Bolsonaro, nas atuações em redes sociais e tudo mais. E também por conta de quando as sessões da Câmara do Rio de Janeiro são realizadas por forma virtual, ele ofender diversos outros vereadores e não deixar as pautas transcorrerem normalmente.
0: É, em paralelo não
1: é... também tivemos um vídeo de uma, uma pessoa, um civil como nós, afrontando o, deputado, o vereador Carlos Bolsonaro em relação a quem matou Marielle Franco, onde está Queiroz e diversos outros assuntos que todos nós queremos saber, as respostas, né?
0: É, não é. é não... Não é notícia fresca, né, de que o vereador Carlos Bolsonaro não atua na, 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 no Rio de Janeiro, né? Ele é figurinha carimbado em Brasília, né? Ele atua muito nas redes sociais do pai, né? E assim, nem, nenhuma surpresa. É, é, outro, outra questão é, Muito importante Que a gente tem que ressaltar aqui É a, o pedido de impeachment Do governador Wilson Witzel, né, Do Rio de Janeiro é Ele que tá sendo, teve, está sendo é, Processado Por impeachment né, Foi solicitado a, o afastamento dele né? a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro já aceitou o pedido né? já, já, o pedido vai tramitar e agora eles vão decidir se vai ser mantido o afastamento dele ou se ele vai poder continuar no cargo enquanto existe a tramitação deste processo e uma coisa que chamou a atenção é que você teve deputados estaduais do mesmo partido do governador Votando a favor do impeachment né? Então é é muito estranho Politicamente você ver Algo nesse sentido acontecendo né? Não que eu seja Defensor do Wilson Witzel Pelo contrário, eu sou um dos maiores críticos Não só ao governo Mas como a pessoa Do do governador Wilson Witzel né? Mas assim é, É estranho é estranho você ver um, um, um opositor ao Bolsonaro sendo é, recebendo um pedido de impeachment, aonde você teve um, um deputado estadual do mesmo partido votando a favor da instalação do impeachment. Né? Então, que tipo de interesses está movendo este este esse pedido de impeachment? Ele é, é engraçado. Né? Mas tudo bem, é, acho que só uma coisa está é ser ressaltada aqui. É. Não, sim, tanto ele quanto o governador Dória, nas nas palavras do do presidente Bolsonaro, o Bostão e o Excremento, né, ambos eles se elegeram apoiando o Bolsonaro e, após eleitos, eles começaram, iniciaram um embate político de oposição, mas eles são, para mim, os três, eles são políticos, pra, na minha modesta opinião, nem, nenhum dos três são, são políticos é, que eu gostaria de, de ver eleito na minha cidade, no meu estado ou no meu país, né, mas eu só é, acho que isso é importante deixar o registro aqui.
1: O governador Wilson Witzel, ele orientou toda a mancada do PSC, que é o seu partido, a votar a favor da abertura do impeachment para que ele pudesse ter a liberdade e toda a plena liberdade na realidade em relação à sua defesa. Porém, é, indicadores e repórteres e tudo mais já dão como certa a derrota do Isson Witzel em relação a esse processo. Então como certa que o mandato dele será cassado e ele será impeachmentado, como diversos outros governadores no Rio de Janeiro ao decorrer dos anos, né? E de acordo com esses analistas, a orientação dele em relação à bancada do PSC para votarem a favor da abertura do impeachment dele é para que ele consiga se defender e consiga se livrar da cadeia e não do impeachment. O impeachment ele já deu como certo, Porém, eles querem que. E o Wilson Witson também quer não ser preso, como outros governadores do Rio de Janeiro foram no decorrer dos anos. Né?
0: Aliás, acho que ficaria aí uma, uma, uma boa questão de memória, né? Quais ex-governadores do Rio de Janeiro estão em liberdade hoje? É, vem isso. Né? Porque assim, ó, aqui de, assim, de cabeça, tá? Eu, eu não sou um grande entendedor, não moro no Rio de Janeiro, eu não sou um grande entendedor do, dos governos do Rio de Janeiro. Mas você teve. Uh, uh, o Pezão, né, governador, ele está preso, eu acredito, né. Você teve é, o garotinho, né, que vive indo para a prisão, né. Você teve mais Governador do Rio de Janeiro. Assim, eu consigo, estou aqui tentando lembrar, não, não consigo me lembrar, pelo menos de um governador é, ex-governador do Rio de Janeiro que esteja livre. Aliás, se vocês ouvintes é, são do Rio de Janeiro, pode mandar aqui para a gente, tá? A relação de governadores ex-governadores do Rio de Janeiro que estão em liberdade, tá? Seria interessante aqui a gente trazer isso no próximo no próximo episódio. É, seguindo aqui, é, Eduardo, é, nós temos a questão do Olavo de Carvalho. Né? que ofendeu o presidente Jair Messias Bolsonaro em um vídeo online e acho que acabou o amor, né, no casamento dos dois. Né?
1: É O Olavo de Carvalho, em um vídeo veiculado, ele falou que derrubarei o governo e que ele estava meio que rompendo com o governo e com seus partidários, porém, nas entrelinhas, a gente consegue perceber que tudo isso é por conta de ele não ter dinheiro para pagar um processo, que o Caetano Veloso move contra ele e outras pessoas movem contra ele por difamação. É, nesse vídeo que o Olavo de Carvalho fez, ele chamou até o Luciano Hang, o dono da Avan, de um canarinho que se veste como um, um canarinho né, de verde e amarelo e que fica aos ombros do Bolsonaro. E ele difamou o Luciano Hang e o Luciano Hang vem em seguida fazer um vídeo solicitando que pessoas doassem dinheiro para o Olavo de Carvalho para que ele pudesse pagar esses processos dele. E diversos empresários que apoiam o governo atualmente falaram que não, que não irão pagar e não irão, irão doar dinheiro para o Olavo de Carvalho se livrar desse processo. E nas entrelinhas temos também que o Olavo de Carvalho, por diversas vezes, ele foi ofensivo e... Poderia ter sido réu em processos é, por acusações infundadas e por assédio moral, mas as pessoas não conseguiam localizar o endereço dele para mover esses processos. E a filha dele, que há alguns anos atrás, alguns meses atrás, escreveu um livro traçando toda a trajetória dela e tudo que o, o Olavo de Carvalho fez em relação à família e a forma de atuação dele como um... um dito chefe de família né? É... e a ausência dele em relação a essa figura também ela deu esse endereço para essas pessoas poderem mover esses processos contra ele então agora ele se vê frente a esses processos ele tem um endereço de correspondência as pessoas sabem esse endereço de correspondência então, ele pode ser acionado judicialmente por calúnia, difamação e assédio moral Por diversos crimes que ele cometeu em todos os seus vídeos veiculados no YouTube Essa questão
0: do, do,
2: do Olavo de Carvalho aí é, é mais uma né, para conta do Bolsonaro, mais um ex-amigo Eu me lembro, eu me lembro muito bem ali, do, no, durante a campanha dele, que ele falava, né? Ah, que ministério ou não sei o que, isso é como casamento, se não tá bom agora, se divorcia, e ele parece levar muito a sério isso, assim. tem uma, uma mania muito, É um prazer muito grande em se distanciar dos aliados, né? ex-aliados, e a gente tá vendo né, o resultado desse, dessa política dele, de não ser uma pessoa coerente, não conseguir né, não dar o apoio nem a quem apoiava ele, ele fazia a velha política, né? seguir a cartilha política, de se vender, leiloar cargos, tanto criticou, né, era plataforma, uma das principais plataformas políticas dele, que ele não ia fazer a velha política. Inclusive essa essa mulher aí que era que foi até falado agora uns minutos atrás, eu não lembro o nome dela, que foi lá para o congresso e, e brigou com ele, disse que Bolsonaro tinha prometido que não ia fazer a velha política e que, né, ele agora ela não acredita mais no governo dele. Não sei o que, não sei o que. Mostra que ele está fazendo exatamente o que ele muito criticou: a demagogia, o, o,
0: o esqueci a palavra agora. Uhum,
2: enfim, o não melão é de
0: cargos mesmo, né? É um leilão de cargos Troca de cargos por por apoio
2: O que mais criticava Que ele falava que era um absurdo Da velha política Ele faz exatamente a mesma coisa agora Porque ele tá né, Ele ele queimou todos os votos que ele tinha Na bancada do PSL Quando ele se distanciou do partido né, 58 votos, eu eu acredito que ele tinha No congresso, o pessoal do PSL ele briga com o próprio partido, ele briga com o próprio guru, o guru né, filosófico dele. Não sei se dá para chamar o Olavo de Carvalho de filósofo, né? já que ele não é filósofo. Bem que qualquer um pode se autodenominar filósofo, né? Eu não acredito que exista uma faculdade de filosofia, mas leia quem quer as obras dele. Filósofo e astrólogo. Pra quem não sabe, o Olavo de Carvalho, ele é formado, sim. A formação dele é em astrologia. É aquilo mesmo que vocês estão pensando, é signos. Ele sabe bastante sobre signos, sobre a forma como o movimento dos astros influencia na vida dos seres humanos. Né? Se Plutão passa na frente de Saturno, quer dizer que o Joãozinho vai vai quebrar o pé andando na calçada uma coisa nesse sentido é, e o Bolsonaro vem vem fazendo a mesma coisa a mesma coisa porque é assim que a política é feita no Brasil o PT fez isso também de certa forma todos os partidos fizeram de certa forma só que o que realmente assim é, é complicado na questão do Bolsonaro é que ele falou muitas vezes que não ia fazer a velha política. E agora vem aí fazendo exatamente a mesma coisa, leiloando o cargo em troca de poder, principalmente porque ele vem né, sendo alvo de uma série de processos de impeachment e o governo dele extremamente abalado. É a forma que ele que eles ele encontrou para se manter, né? se perpetuar no poder. Inclusive foi dito na, na última naquela entrevista vazada, lá do dia 22 de maio, é, eu vi os ministros ali falando mais de uma vez sobre o importante é a reeleição. Né? O governo dele não tem nem dois anos e, e, e eles só pensam na reeleição do Bolsonaro. É né? o que importa. Né? Não importa os 40, as 41 mil famílias aí que tiveram entes perdidos. Não, não importa. é importante é o Bolsonaro se manter no poder. para Aí a gente se pergunta por quê. Por que é tão interessante se manter no poder? Qual, qual que é o intuito dele? E que ele ganha se mantendo na presidência. Quem ganha com isso? Esse tipo de coisa a gente tem que se perguntar, né? Tô em casa aqui pensando, quem ganha com o Bolsonaro no poder hoje em dia? Quem ganha com ele vendendo cargo no centro Centrão? Quem tá ganhando com isso? Com certeza quem, quem? não sou eu, não é a minha família, né? não é meus avós ali, que têm, são de idade e agora com tudo sendo reaberto. Não é as pessoas que estão no hospital, tendo as portas dos hospitais sendo arrombadas por uns imbecis aí. que Não, não, não tem sentido, né? não tem senso de, de, de coletividade, não tem a menor senso moral para estar vivendo em sociedade. E, pá, cara, é difícil, é complicado aí. E o que o Rafael disse há um pouco tempo atrás, né? alguns minutos algum atrás, é verdade. Ele, ele jogando o jogo político do jeito que, que ele está jogando agora é bem possível que exista, assim, chance de reeleição no futuro. Se não aparecer ninguém aí, nenhum opositor dele, que seja da direita, sabe? Que seja uma pessoa que que, que adote ideais liberais ali, adote e acha que o Estado mínimo é o que vai salvar o o Brasil, ou que, enfim, alguém que não não tenha uma mentalidade suicida e, e autoritária. É, tem que vir alguém Que da, da, se lance Para poder fazer frente com ele Porque se ninguém vir as pessoas vão comprar a historinha de que o Bolsonaro só não conseguiu melhorar o país por causa da esquerda e do coronavírus. Que se não fosse isso, não sabe que não é verdade, né? A gente viu a reforma da previdência e o desastre que foi. É, a gente viu a nova tentativa de reforma trabalhista também é o desastre que está sendo. Os sindicatos, o pessoal, não existe mais sindicato praticamente, né? Os sindicatos foram desde o governo do Temer que foram destruídos ali por, pela pelo corte do financiamento dos sindicatos é a questão, né, é dividir para conquistar, né? é a, a política que ele, que ele adota, é, vamos dividir, vamos criar atrito para poder, no meio do caos, reinar, ele reina onde tem caos, é pessoas que nem o Bolsonaro, pessoas que, que, se, que se alavancam com, com o caos social, destruição da, da ordem. Né, a destruição das instituições, é, esse tipo de coisa tende né, a prosperar. E junto com esse tipo de mentalidade, a gente vai ver é, racismo, vai ver retrocesso social, a gente vai ver segregação, vai ver o aumento do fosso da, da desigualdade no Brasil, que já é gigante, um agravamento desse fosso. Né, a gente via aí uma curva de, né, da, da pobreza no Brasil nos últimos 10, 15 anos, muito pode ser mérito do PT, pode ser mérito do governo do Fernando Henrique também, que deu início a tudo isso ali, ele, Fernando Henrique de fato, ele ele que controlou a inflação ali, foi a política econômica dele foi um esforço conjunto dos últimos governos aí uh, e a gente tem visto assim, ó a voltou tudo a estaca zero, né? as pessoas que estavam ali numa situação de fragilidade saindo da linha da pobreza já voltam para linha da pobreza, a gente vai ver a gente vai ver morte, a gente vai ver pobreza, quem não gosto quem, né, que vive numa bolha, não gosta de ver mendigo na rua, se prepare, porque a gente vai ver um aumento de morador de rua muito alto, muita gente em situação delicada os programas de transferência de renda né? a gente está até pensando em fazer um podcast aí para né, um deles se não for o próximo, pode ser um dos próximos falando sobre a questão da renda mínima seria uma solução sim para tentar sair desse momento de turbulência né, estender esse, esse benefício dos 600 reais de forma é, definitiva, seria uma forma de tentar tirar esse pessoal que está precisando mais do que nunca de dinheiro para poder botar um prato de comida em casa não tem o que fazer, né, não tem emprego não tem é, é a destruição de tudo o, o caos social reinando e o governo só se preocupando com reeleição
0: uma outra questão que acho que até para complementar isso que você falou, Ricardo enquanto a esquerda brasileira estiver fragmentada como está hoje, né, você vê PT não querendo andar junto com PT PC do B não estão conversando ali com o PDT, você tem o PSOL, ou seja, você não tem uma uma esquerda unida, você tem uma esquerda fragmentada. Essa questão de você ter uma direita fragmentada também é muito importante, né? porque se você tem diversos candidatos da esquerda que, que roubam votos entre si e você tem um ou dois da direita só fica muito mais fácil você ter um representante da da direita no no segundo turno com um um representante da esquerda que que não consiga se eleger. né? Para as eleições de 2022, eu não acredito tão mais na na reeleição do presidente Jair Bolsonaro, porque eu acho que você tem o Dória, você tem possivelmente o Moro, né? você tem... Outros políticos de direita que vão roubar votos entre si também né? Porque uh, o voto do Bolsonaro Ele nunca vai ser o voto da esquerda Mas pode ser o voto do Dória Pode ser o voto para o Moro Pode ser o voto é, para outra pessoa ali Que consiga é, 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 roubar esse voto Então hoje eu acredito que tem mais chance De você não ter o Jair Messias Bolsonaro uh, Até mesmo no segundo turno é, ou que você tem aí ó, a chance dele, dele não ser eleito, eu acho maior por conta dessas, dessas questões Aproveitando todo esse discurso do Olavo de Carvalho e toda a
1: discussão que o Ricardo trouxe à tona também a gente, cabe lembrar que no decorrer do ano de 2019, a gente teve diversas informações na mídia em relação a quem mandava mais no governo, se eram os militares ou se eram o Olavo de Carvalho e seus seguidores. E a gente teve essa semana o ministro Ramos o... que é o general Luiz Eduardo Ramos, que é o ministro-chefe da Secretaria do Governo confidenciando que pretendia passar a reserva do exército e nisso eu trago também o artigo 142 da Constituição, inciso 3 capítulo 1, capítulo 2, perdão, que os militares em atividade que tomem posse ou cargo em emprego público civil permanente, ressalvada é, a hipótese prevista no artigo 37, devem ser transmitidos à reserva. E nós vemos nesse governo diversos militares da reserva, atu- diversos militares não necessariamente da reserva, Militares em ativa atuando em cargos do governo e que, para eles atuarem nesses cargos do governo, eles deveriam partir para a reserva, como é o caso do ministro Ramos,
0: né? Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Assim, incongruências, inconsistências, ilegalidades nesse governo é o que mais tem, né? A gente não precisa nem procurar muito, a gente consegue achar isso com com facilidade finalizando aqui o podcast temos uma última notícia que aconteceu na verdade hoje de manhã que foi o desmantelamento né, pela pela polícia militar do acampamento daquele grupo paramilitar 300 de Bolsonaro né, comandados pela Sarah Winter né, você teve o desmantelamento hoje e assim uma boa notícia no meio de, né, de, de tantas coisas ruins. Pelo menos isso aconteceu, né? É, é, o fato de existir um acampamento paramilitar em Brasília já era um tapa na cara de todo cidadão, né? Agora, pelo menos, foi desmantelado, né? E esperemos que toda e qualquer tentativa de se criar um novo acampamento seja feita, seja punido né, e combatido pelo pelo governo muito antes, né demorou, na minha opinião, demorou muito para você ter esse, esse desmantelamento. É, cabe ressaltar que esse acampamento
1: ele foi dissolvido pela polícia militar, é, pela polícia militar de Brasília, polícia militar é essa que está sob o exército, né afinal ela é militarizada e a gente pode trazer em retrospecto diversos outros acampamentos a favor do governo ou contra o governo na época da Dilma, que não foram desmanteladas pela polícia. A gente pode trazer uh, as pessoas que acamparam em São Paulo a favor do impeachment, na frente da Fiesp. Tem esse protesto que foi realizado, esse acampamento que foi realizado na frente do Congresso, pela Sarah Winter, os presidentes de Bolsonaro contra o STF, contra... A Câmara contra o Senado A favor do presidente E a gente pode traçar um paralelo Que todos os acampamentos Contra o governo Bolsonaro Ou a favor Do impeachment Da ex presidente Dilma eles foram mantidos normalmente, não foram desmantelados. E todos os acampamentos e todos os as manifestações contra o governo Bolsonaro ou contra o impeachment da presidência Dilma, eles foram desmantelados pela polícia militar. Mas isso é um assunto bem longo que a gente pode acabar debatendo no outro podcast sobre a militarização da polícia militar realmente. né? Que a polícia militar, como está abaixo do exército, ela tende a ser um pouco mais bolsonarista do que o o correto, né?
0: Bom, chegamos ao final de mais um podcast, de mais um episódio. É é, muita coisa para se falar, né? (risos) Infelizmente, talvez o episódio até fique um pouco maior do do que o normal, até pelo fato da gente ter removido o episódio de quarta-feira, e isso acaba sendo tendência. É, eu vou passar, então, a palavra para vocês, para vocês fazerem as considerações finais. Vou começar com o Ricardo dessa semana. É, a gente, esse
2: episódio foi mais um episódio de um apanhada ali das notícias, falando um pouquinho de cada coisa. É... Fica sempre aí, né, cada vez mais, na minha opinião, mais, mais patente ali a o que o governo pretende, com suas ações, né, perpetuação do poder, depois ali é uma questão, parece um, um país distópico mesmo. Não, não tem muito aqui, já falei bastante já. Uh, recomendações hoje, eu vou dar, deixar um livro aqui, eu confesso que eu não li ainda, porque eu ganhei de presente da minha namorada e não consegui ler ainda, mas eu gosto muito do autor do livro, e, né, eu assisto vários vídeos dele no YouTube, que é o Carnal o, ah, o nome do livro é Diálogos de um Porco um Espinho Como Enfrentar a Solidão É um livro muito importante assim Da mais épocas de, de coronavírus Todo mundo ali se sentindo sozinho, isolado em casa É um livro que tem essa abordagem assim De tentar é, Ele fala, eu li até metade do livro eu Cheguei a concluir o livro, mas eu comecei a ler ele, ele Até onde eu li fala muito sobre como lidar quando a gente está muito próximo da pessoa a gente sente ali como se fosse né, os espetos do porco-espinho um encontrando o outro, aí na hora que a gente se afasta a gente sente ali a falta do calor do próximo e aí como lidar com essa, essa dicotomia, né, a solidão de não, querer, de não querer estar próximo a ninguém e quando está muito próximo de alguém e chega a assim, ser insuportável a relação é legal que esse, tem um livro de um filósofo que é o Arthur Schopenhauer um filósofo alemão, se eu não me engano se estar errado, e também tem o mesmo nome né? tem então, um nome igual que é o Diálogo de um Porto esse livro eu não ligo pretendo ler um dia, mas a inspiração que o Karnal trouxe para esse livro dele, é, ele, ele levemente de passagem por essa obra e tem mais de 100 anos já.
1: e é isso aí é, retomando o que eu comentei há pouco sobre a polícia militar O brasão da polícia militar no, no Brasil, em todas as corporações no Brasil Eles têm 18 estrelas E cada estrela é decorrente de uma manifestação De alguma atuação da polícia militar em relação a conflito em que ela participou E a gente tem uma estrela comemorando ou enaltecendo a atuação da Polícia Militar na Guerra dos Farrapos, a gente tem uma estrela enaltecendo a atuação na Polícia Militar em relação à Guerra de Canudos, em relação à greve operária e até mesmo uma atuação em relação a 1964, quando foi implementada a ditadura no Brasil. Então, a Polícia Militar ela está totalmente abaixo da estrutura militar do Brasil, que todos conhecemos ser uma grande enaltecedora da ditadura militar no Brasil. E eu recomendo que todos vão atrás de maiores informações sobre isso e porque a esquerda sempre prega a desmilitarização da polícia militar. Mas como indicações, eu gostaria de deixar, como eu comentei no podcast, os dois podcasts que o, o professor Vitor Soares conduz e que são disponíveis no Spotify, no Deezer e demais agregadores de feed e de podcasts por aí. Um podcast é o Story em Meia Hora e o outro é a história para os Brothers. Nos dois podcasts vocês conseguem Informações e mais constatações sobre o que está acontecendo atualmente e sobre fatos históricos. E eu acredito que os dois são muito relevantes para a gente entender melhor o cenário atual, tanto no Brasil quanto no mundo. E é isso. Essas são minhas indicações para hoje.
0: É, eu gostaria de finalizar aqui o podcast, tá? É... Fazendo aí, um, não vou dizer um apelo, né? mas é... não é porque você tem shoppings e comércios abertos, que é para todos nós irmos, né? Se a população não for uh, para shoppings e comércios de rua e assim por diante, né, você não vai ter a proliferação do vírus de qualquer maneira, tá? É, isso é uma coisa, eu acho que é muito importante a gente sempre, sempre ressaltar. É, como indicação, Tá? É, eu vou deixar aqui indicado um canal no YouTube tá do biólogo Atila Iamarino tá que traz todas as to, todas as semanas né é, novidades e indicações e atualizações sobre a questão do, do coronavírus tá que eu acho que ainda é, é uma das piores coisas que acontece no país não é a pior, porque nós temos um governo que se esforça muito né, para receber o protagonismo das piores mazelas do país né, mas eu acho que vale aí a dica acompanhe aí a questão do biólogo Atila chegamos ao final, né? vamos aqui finalizar, né? colocar o nosso ponto final no podcast dessa semana, eu gostaria de mandar um abraço especial ao nosso ouvinte Heitor Martiniano Tá, ele que, que é, toda semana manda pra gente aí um, um, um feedback muito bacana, tá? Então um abraço aqui ao Heitor. E eu gostaria também de agradecer todos vocês, todos os nossos ouvintes, tá bom? É, agradecer pela audiência, tá? E dizer que nós estamos disponíveis para receber feedbacks. E críticas, sugestões e mensagens em geral, tá? Complementações aí, qualquer coisa que vocês quiserem mandar pra gente. Nós estamos através do e-mail TudoEpolitica, gmail.com. E nas redes sociais, Facebook e Instagram, estamos como Tudo É Política, tá bom? Agradecemos aqui novamente a todos vocês e até sábado, pessoal. Obrigado,
1: gente. Só, até sábado, só complementando o que o Benini comentou. caso você queira entrar em contato conosco através do WhatsApp também mande uma mensagem ou áudio através do WhatsApp DDD11 951930418 com seu feedback sobre os nossos episódios que nós avaliaremos e caso tenhamos dado alguma canelada aqui ou alguma informação incorreta corrigiremos no próximo episódio e até sábado
0: valeu pessoal, até mais